0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力<笑>哥说理财呀，简单又好玩，嘿，大家好。今天我们继续来聊那些年我们错过的。发财机会。上集说到啊，二零零五年是投资 A 股的最佳时机啊。此后零六年、零七年，你只要放在 A 股里把钱啊，那一定会让你赚的盆满钵满。但是到了二零零八年就不一样了呀啊，那会儿全球金融危机来了呀，沪指从六千一百点狂浪狂浪狂浪跌到一千六百点啊。这时候，这时候你发现没有？又有一个历史性投资机会摆在我们面前，那就是。中国艺术品市场的春天来了，这可能很很多人都不太熟悉啊。艺术品市场啊，没错，它是一个非常高大上的一个小众的投资门类。但是对于土豪投资者啊，或者叫做呃土豪难听啊，应该叫做高净值人群来说，艺术品市场是绝对不容错过的长期投资品种。在2005年的时候啊，中国艺术品市场其实已经有了一波牛市了，价格已经在往上走了。啊，正所谓盛世古董乱世金嘛，啊，古董其实就是指艺术品这一类，但后来股市的走牛抑制了艺术品市场的持续走强啊，当时很多作品出现了流拍啊，或者价格出现了大幅下跌。力哥之前多次说过啊，只要股市一牛，那、啊、股市它就是一个吸金黑洞，所有投资市场通通歇菜啊，只有一个除外。楼市啊，楼市可以跟股市一起涨。除此之外，其他所有市场都没戏。但是到了股市走熊以后，艺术品投资的热潮再次起来了。尤其是2009年、2010年那段时间啊，各种百分之一百成交率的拍卖专场啊，各种成交价上千万、上亿元的拍卖品层出不穷。那个在那两年啊，也跑了一段时间的艺术品投资的采访条线。现在回想起来啊，那两年真的是非常的疯狂啊。在许多从业人员眼中啊，艺术品投资当时被吹嘘到什么地步啊？被认为是说，除了金融投资和房地产投资之外的家庭投资资产的第三支柱啊，跟股票、房子排在同样的位置上了。艺术品啊，这个观点啊，我本人是持保留态度的啊。因为艺术品投资，它的门槛非常高。一是资金门槛很高，艺术品它是个实物资产，是个东西啊，是一个东西的话，那就是数量非常有限的呀，不像说股票，你想印多少印多少。所以许多艺术品的价格动不动就是几十万、上百万，甚至更高。我们普通老百姓其实是根本买不起的。第二是艺术品投资的专业门槛很高啊，因为赝品很多，可以说是防。不胜防，就算有个东西它不是赝品，不是造假的，但很多艺术品的估值它也很难啊。不懂行的人很容易就稀里糊涂买贵的。啊、呃，大家可能还记得力哥之前说过，我写过一本书叫《应对理财纠纷》，其中很大一部分纠纷讲的就是艺术品投资方面的纠纷啊，因为这里面猫腻、黑幕、作假。太疯狂，太疯狂了！再说啊，到二零一二年以后，中国艺术品市场它其实就已经告别了这个所谓的疯狂增长的这样一个岁月了。这两年啊，说实话，中国的艺术品市场不太景气啊，成交量一直在下滑，尤其是那些所谓的之前被炒到最高的中国当代艺术品啊，就是什么张小刚啊、岳敏君啊、啊曾繁志啊这些人的话。哎，我其实我觉得画真的很难看啊，这个泡沫真的是非常非常大啊不过这个这个就是后话了嘛，我们以后如有机会专门讲艺术品投资的时候再和大家细说。好，接下去到了二零零九年了啊，另外一个投资市场又出现了一个绝佳的入场时机，那就是美股啊，因为到这个时候其实国内老百姓投资美股的渠道已经非常多了。从二零零九年开始，美股就进入了一波长期的慢牛行情中。虽然说它不能跟中国股市比啊，不可能让你一夜暴富，但是在过去这些年里面 ，A 股市场失去低迷的情况下，你如果长期投资美股，哎，还是能获得非常可观的投资回报。好了，这几年之后再往后，就是二零一三年启动的创业板牛市和二零一四年启动的 A 股主板市场的牛市。这个大家刚刚都经历过，我就不再多说了。好，上面啊，力哥非常粗线条的带你回顾了过去这十多年来摆在我们中国老百姓面前的一次又一次的致富机会。不知道你听完之后什么感想？我希望啊，你听到这些话之后，你的感想。不是，不是像《大话西游》里面那段经典台词啊，说什么啊？曾经有一个绝佳的投资机会摆在我的面前，可惜我没有珍惜。如果上天能够给我再来一次的机会的话，我希望，不是我爱你，我买你。<笑>请相信，这个世界上没有一个人是未卜先知的神仙没有一个人能够一次又一次如此准确的抓住那么多的投资机会巴菲特也做不到啊。不可能有人两千年的时候买黄金，两千零一年买 B 股，零二年买房，零四年开网店啊，顺便去香港开个户买腾讯的股票，零五年开始买 A 股啊，零八年开始买艺术品，零零九年开始买美股啊，一三年、一四年又开始买 A 股。放心，世界上绝对没有这样的神仙。回顾历史啊，不是为了让我们什么自怨自哀啊啊感慨。啊，抱怨啊，说自己为什么当初就没有这么好的投资眼光啊？说自己为什么就没有发财的命呢？啊，自己命不好，就是个屌丝的命，啊、不是这个意思。回顾历史的目的啊，是让我们以史为鉴，发现说历史发展这个过程，它能够给我带来什么启示，从而能够帮助我们更好的抓住未来潜藏着的，投资机会。过去30多年的历史。带给我的第一个理财启示是，依靠专制度漏洞、依靠权力寻租啊来获得巨额财富的机会，正在变得越来越小。李嘉诚以前有句话叫“八十年代以前的问题不要问我，八十年代以后的问题你随便问”，言下之意啊，李嘉诚在上世纪八十年代以前的那段发家史啊，就是香港经济起飞的那一段。呃，有点混乱的历史过程中，也有许多见不得人的地方啊，这不能明说。只不过后来到了八十年代以后啊，李嘉诚把自己洗得白白的，那今天我们也就不说什么了嘛。还有冯仑，他曾经也多次说过呀，改革开放之初的许多民营企业家，他做的那些事情啊，那就是在打政策擦边球，甚至说按照当时的政策法规，那就是明摆着的违法行为。像王石的万科最，最早他怎么起家的呀？他是倒卖录像机起家的呀，因为那是一个乱世啊，那撑死胆大的，饿死胆小的。包括后面股票上市的时候搞认购证啊，国债期货去炒作国债期货啊，包括比股刚刚开始，二零零二零零一年允许大家买的时候，这都是一些历史性的机遇。这些历史性的机遇，有时候你能够抓住。但是，随着中国改革开放越来越往后走，我们国家的法律制度越来越完善，监管体系越来越健全，我们普通人想要继续靠钻这种制度漏洞去报复。这个机会就会越来越少，而且你这样去做，风险也会越来越大啊！动不动可能就会被抓到牢里去啊，甚至有可能会被枪毙。反过来看啊，那些个既得利益阶层啊，那些个沾亲带故的权二代们，他们想要依靠权力寻租来获得商业上的巨大成功，在过去的确不少见啊。三十年前，满大街都是这种人；二十年前也不少，哪怕十年前，还是有。但是从趋势上看，在未来这样的一种情况会变得越来越少，越来越困难。这说明什么呢？啊，这就要求我们今天还是一穷二白、毫无背景的80后、90后年轻屌丝们，摆正心态，降低预期，别总想着靠一些歪门邪道去快速致富啊,啊！比如说什么是靠信用卡套现啊，去赚钱啊，啊，或者是搞一些什么乱七八糟的一些个呃、啊、传销啊，啊，甚至说一些走私啊等等，这些都是不行的。我发现的第二点启示是啊，致富机会永远只留给有准备的人。如果一个人他不关心这个世界的变化，不关心国家的改革，不关心社会的变迁，不关心你身边的投资理财市场最近又出现了什么新鲜玩意儿，他不去学，也不去想。不去琢磨，也不去思考，每天就是看看美剧、韩剧、港剧，虚度光阴；每天就是抱怨政府腐败啊，抱怨房价太贵，工作难找，女孩子们都嫌贫爱富，都拜金，都不愿意跟我过苦日子。请问，这种人如果他生活在十几年前，他怎么可能想到去抢认购认购证？他怎么可能想到去玩鼻骨？他怎么可能去想到买点黄金藏在家里？他怎么可能想到在房价还没有暴涨的时候去买房？他怎么可能想到去开网店创业？之前力哥招募荔枝会会员的时候啊，就遇到过这样一种情况：有一些人，他并不是想跟着力哥学习各种各样的理财知识，武装自己的大脑，然后可以自己有能力。去发现未来的一些投资机会，他其实就是想说交了这点会费，然后哎，力哥，你告诉我说我现在应该买什么？你告诉我一个股票代码，然后你告诉我现在买还是卖还是怎么样，我就跟着你说的话去做，坐等赚钱不就行了吗？然后呢，如果力哥说对了，哈哈哈哈，力哥是股神；力哥说错了，哈哈哈，哈，力哥是黑嘴。哎，亲，天底下怎么可能有这么轻松的好事呢？没有一个人是可以轻轻松松、不费吹灰之力赚到大钱的，啊，除非你爸李双江或者你爸王健林，那你根本就不用赚钱，你也可以一辈子吃喝不愁。力哥之前节目里多次说过呀，知识和信息，很多时候并不会马上变成你手里真金白银的财富。但是那些看起来表面上对你投资理财没有什么用的杂七杂八的知识，可能对你建立起你自己的投资知识体系、理顺你的投资逻辑是非常有帮助的。这是不断学习、不断思考、不断的去积累投资经验，提高自己捕捉投资机会的嗅觉敏感度，才能在机会来临的时候，你紧紧抓住它。请记住。不管是找工作、谈恋爱、啊，还是说你做投资，机会永远都是留给那些提前做好准备的人的。力哥说：“理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。”我总结的第三点启示是：投资一定要果敢，想清楚的事情就一定要去做。千万不能优柔寡断。一个人错过一次又一次的投资良机，原因可能有很多啊。比如说，那会儿我根本就不懂这个东西啊，那也很自然所以错过。或者说那时候我没有足够的资金去买房但有些人，他明明懂，他也有足够的钱去投资。也有足够的投资经验，并且自己也提前预判到了这可能是一个天赐良机，但为什么最后却一直没有出手，眼睁睁的看着投资机会从自己眼前溜走呢？很简单，因为他怕，害怕自己的判断失误。我们看看过去那些年所谓的暴富机会啊，你看，像黄金最后金价暴跌，比股暴跌。艺术品市场今天红火不在，很多草根电商今天的日子也已经很难过了。如果你买的不是北上广深一线城市的房子，那过去两年许多城市的房价已经处于下降通道中了呀。你现在去买房，已经比你两年前去买更便宜了呀。尤其是那么很那些个很多很多的新城，未来这一个个都是鬼城啊，房价可能会跌得很惨啊，甚至腰斩都是完全有可能的呀。风险收益成正比啊，这个道理大家都懂。凡是你发现说某个投资市场呈现出巨大的投资收益，那往往也意味着这个投资市场面临着巨大的投资风险。哎，你问了这个问题，我们要怎么破呢？第一，永远要学会逆人群而动，不要去往人多的地方挤啊，因为人多的地方它就容易出事啊。这个妈妈从小教我的呀。当没有人认可黄金是可以用来投资的时候，哎，你可以买一点黄金藏在家里啊。当中国大妈都不去跳广场舞了，都改过去买黄金的时候，这个时候你就可以悄悄溜走了。当所有人都说比股没戏，比股就是个鸡肋，哎，你可以买一点比股放着。但是当比股改革红利兑现了，股价暴涨的时候，这个时候你就可以悄悄走人了啊。当房价持续上涨，大家都在抢着买房的时候，这个时候你应该等一等啊！你越急，房价涨得越快。等到大家都在开始犹豫观望啊，想等房价进一步下跌以后再出手，而、啊、这个时候房价看起来有点摇摇欲坠了，政府又连续出台政策鼓励大家买房的时候，这个时候你就应该去买房了。哎但很可惜啊，这么做其实违反人的天性啊。所以说，注定大部分人是做不到逆人群而动的，一定是别人都往这里挤，你也拼命的去往这里挤。第二，逆人群而动，这样一种投资策略，我们说起来很容易，但做起来不容易呀、啊，因为很多时候你很难准确判断这个市场是不是已经跌到人气最低迷的状态了。啊，举个例子吧，就是股市，你说。股市从五千年跌到三千年，看起来风险好像大部分都释放掉了，看起来 A 股好像是有比较高的投资价值的，但是它有没有可能继续从三千年跌到两千年，出现价值的严重低估呢？完全有可能。再比如说金价从一千啊，从两千美元跌到一千二百美元，表面上看好像跌的已经很惨了，但有没有可能继续跌破一千美元，跌到九百美元甚至更低呢？完全有可能。或者说，就算它以后再也跌不下去了，但是它也涨不上去，就在这个区间这样子不死不活的盘整，一年、两年、三年就一直这样下去了，你说怎么办？虽然说到底啊，还是那句话，既然我们都不是先知，我们无法准确的预测市场未来的走势，那我们最理性的做法就是在逆人群而动的基础上做好资产配置。然后该出手时就出手，在给自己的投资上了逆人群而动和资产配置这两条保险带的情况下，你就应该主动出击抓住那些可能是历史性的投资机遇。利哥多次说过啊，理财的核心是资产配置，资产配置的目的就是让你不要去抱着一夜暴富的心态，把你所有的钱全部拿去搏一个你非常看好的投资机会。万一你看走眼了呢？投资的事情可是没有绝对的，那你面对的可不就是以灭顶之灾了吗？理财啊，它是一个日积月累的。财富持续增长的过程啊，就像孩子从出生到成年，他是要经过长达十八年的不断成长。如果你老是想着揠苗助长啊，拼命为孩子吃吃吃吃吃，三岁就长到十岁那么大了，那我告诉你，这孩子迟早要被你玩坏的。我总结的第四点启示是：大部分的投资机会都是一次性的，过了就过了；但股市里的投资机会是可以一次又一次。重来的，我们看啊，啊，像黄金，黄金它也是有不停的牛熊转换的，但是往往一轮漫长的牛市结束以后，就要等待非常长的时间才能够再次迎来下一轮牛市。换句话说，有可能十年之内金价都无法再次涨到两千美元，你要套就要套十年以上。所以在熊市里不断定投黄金，可能就不是一个非常聪明的选择。再比如说楼市投资机会，那天然注定就是和中国城镇化进程同步的呀。中国的城镇化进程现在已经进入到了后期了，这就决定了依靠买几套房子就能改变财富命运的时代已经一去不复返了。再比如说开网店创业，当中国今天所有的产业都想方设法去主动拥抱互联网的时候，开网店。就不是什么很稀奇的事情了呀。既然他不稀奇，既然他是那么的司空见惯，那么他想要赚钱也就变得不那么容易了。但股市不一样啊，股市永远在牛熊之间反复转换。你错过了这一轮牛市，还会有下一轮牛市；你错过了下一轮牛市，还会有再下一轮牛市。你需要的只是 patient， 耐心。如果你现在二十岁，到你七十岁还有五十年时间？假如平均每五年出现一次牛市，你还能遇到多少次牛市啊？十次啊！假如说运气差点啊，像像像之前那轮熊市这么长时间，你平均七年才出现一轮牛市，你未来的人生道路上也还会再遇到七次大牛市。所以说，一方面你要不不断的去寻找下一个，在特定历史时间。给你创造出来的一个投资机会。另一方面，你也要耐心的等待股市的下一次投资机会。而我总结的第五个启示是，并不是每一个投资机会都是为你准备的，所以你不熟悉的就不要去参与。过去的像股市、楼市、黄金、创业、艺术品。包括之前被力哥创衰过的比特币等等，这些投资市场那都是有风险的呀。很多人在这上面不但是没有赚到钱，反而赔了很多钱，就是因为他们总是想要抓住眼前的每一个投资机会，而等到他们这些外行、这些普通的小白也开始关注这个市场的时候，往往这个市场就已经产生了很强烈的赚钱效应和眼球效应。这时候你再开始介入，那自然你成为接盘侠的几率就会非常大。所以说，错过投资机会它不可怕，可怕的是你自己不懂还去瞎投资。在股灾之后啊，有些刚刚步入理财大门的小白们就开始病急乱投医，想要快速的回本，所以他们就到处去找各种能够获得高收益的理财歪招。比如说，最近力哥在后台就接到了许多许多这样的提问，像什么，百川币、摩根币、三 M 金融互助社区这些个东西，我告诉你，他不明摆着就是庞氏骗局，就是传销骗局吗？哎，我今天就把话撂这儿了，你不信你来告我，我为我愿意为我说的话负法律责任，就是骗子。再比如说，那些动不动就承诺百分之十五。甚至百分之二十高额回报的 P2P 平台，这些平台跑路概率那是极高的呀！假如他敢承诺你百分之三十甚至百分之四十的年化回报，我告诉你，他百分之一万一定会跑路。再比如说现在很热的那个微商创业，那里面猫腻也很多啊，这个我也不是特别看好。说到底啊，我们永远。不用担心，说某个投资机会我们失去了，今后就再也不可能遇到这么好的天赐良机了。历史永远在前进，社会永远在发展，每一代人他都会有每一代人的时代机遇。哪怕你错过了一个投资机会，而且这个投资机会是从今往后你永远再也遇不到第二次的，那又怎么样？没有就没有了嘛。错过就错过了嘛，未来，未来总还是会有新的投资机会出现的。只要你的本金还在，虽然说你可能没有赚到什么钱，但是只要还没有亏钱，那今后你发现有比较好的投资机会的事物，你就放手一搏；没有机会的时候，哎，你就稳健理财，安安稳稳的，现金为王。毕竟啊，这个世界上没有月光好喝。他没有说可以把我们带到过去啊，像夏洛那样去重新抓住那些我们曾经错过的爱情，我们曾经错过的投资机会。但是错过就错过吧，又能怎么样呢？人生本来就是不可能十全十美的嘛，遗憾才是人生的主旋律。更何况理财，它是一生的功课，不在于当下一成一时的。得失，我们随时可以从头再来。